0: Hallo zusammen. Bevor es gleich mit der Podcast-Folge, mit dem Interview weitergeht, haben wir für dich eine wichtige Ankündigung. Und zwar werden wir am 24. Juni,
1: also das Montag, etwas Neues, ja, Schönes, Größeres veröffentlichen. Und wie tragt ihr ja auf jeden Fall diesen Termin jetzt schon mal in den Kalender ein? In zwei Wochen bei der nächsten Podcast-Folge werden wir schon mal ein bisschen was detaillierter davon berichten können, was es genau sein wird und dann am 24. selbst Gibt es eine Special-Folge, was es exakt dann ist? Deswegen trage den, den Termin schon in den Kalender ein, aber freue dich jetzt erstmal auf das heutige Interview.
0: Herzlich Willkommen beim magischen Podcast.
1: Hier ist Dominik Fontes. Und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir Wolfric Fischer zu Gast. Wolfrik ist ein Profi, wenn es um das Thema Spezialeffekte
0: in Werbung, Film und Foto geht. Ich erfahre im heutigen Gespräch, welche Spezialeffekte es gibt und wie du sie als Zauberkünstler für dich nutzen kannst. Hallo Wolfrik, schön, dass du heute mit dabei bist. Servus, ihr
1: beiden. Wolfrik, was bedeutet für dich Spezialeffekte und wie kann man diese nutzen?
2: Ja. Das, das Thema Spezialeffekte ist im Grunde genommen sehr, sehr groß. Also Es ist vor allen Dingen sehr, sehr umfangreich. Ich bezeichne unter Spezialeffekte im Grunde genommen im Werbebezug oder sagen wir, im Filmbezug. Ich mache viel Werbung, um das Geld zu verdienen, aber auch Film, um Kunst in Anführungszeichen zu gestalten letztendlich, aber auch eben so Bühnengeschichten oder auch künstlerische Arbeiten. Und da ist es eigentlich so, dass es alles ist, was im Grunde genommen nicht auf natürliche Weise geschieht. Das kann man technisch so umsetzen, dass es eben funktioniert. Und da ist, glaube ich, der Bezug zum, zum Magischen oder zu der Arbeit der Magier und äh, magischen Künstler relativ nah.
0: Jetzt reden wir dabei von äh, Spezialeffekten, die man... Die man äh, vor dem Auge sieht oder geht es um Videospezialeffekte? Also, die man irgendwie einblendet, mit einem Greenscreen arbeitet oder sonstig was?
2: Naja, also im besten Falle sind es schon ähm, Effekte, die vorm Auge, entweder vorm menschlichen Auge äh, passieren oder eben vor dem Kameraauge. Da ist kein so großer Unterschied. Wir sprechen davon in Camera arbeiten. In Camera heißt, dass es wirklich vor der laufenden Kamera passiert. Ähm, klarerweise haben wir Spezialeffekte auch immer so unseren doppelten Boden letztendlich, den wir suchen. Also im übertragenen Sinne. Das heißt, wir versuchen immer irgendwie Ecken und ähm, ja, Situationen zu nutzen, die jetzt für die Kamera so nicht sichtbar sind. Also. Das ist mit Sicherheit einer der Komponenten, die beide Arbeiten vergle äh, nicht vergleicht, sondern ver verbindet letztendlich irgendwo. Ähm, wir als Spezialeffekte versuchen immer vor der Kamera Dinge zu gestalten, die halt letztendlich so natürlicherweise nicht stattfinden würden in dem Moment. Ähm, Einfaches Beispiel, wenn einfach in einem Zimmer irgendwo es brennen soll, dann ist es ja ein Moment, der im besten Fall nie gewünscht ist, aber im Falle eines Films eben genau zu dem Zeitpunkt stattfinden muss, wo die Kamera läuft. Bedeutet im Umkehrschluss, wir müssen versuchen herauszufinden, wie können wir es in dem Zimmer brennen lassen, ohne dass dem Zimmer was passiert, dass es aber so aussieht wie echt und vor der Kamera entsprechend natürlich wirkt. Und wie würdest du so etwas umsetzen? Naja, das ist ähm, ganz einfach. Ich nehme einfach einen Kanister Benzin, schütte ihn in das Zimmer rein und zünde es dann an. Nein, das war jetzt ein Witz und sollte keiner so nachmachen. Um Gottes Willen. Nein, das hat damit zu tun, welche Umstände habe ich äh, da vorliegen letztendlich. Ja? das ist immer unterschiedlich. Ähm, im Endeffekt geht es immer darum zu gucken, was hast du da als, äh, was hast du als Umgebung am Start. Also wenn du zum Beispiel eine Altbauwohnung hättest mit einem Holzboden, dann musst du natürlich gucken, wie arbeitest du auf einem Holzboden, dass dem nichts passiert, weil am Schluss ist letztendlich eine gemietete Wohnung äh, für die Filmarbeiten und äh, alle wollen da rausgehen und es ist nichts passiert. Anders sieht es aus, wie wir du irgendein Abrisshaus hast und da drin kannst du walten und schalten, wie du lustig bist. Das würde allerdings auch bedeuten, dass möglicherweise nach so einem Effekt auch dieser Raum nicht mehr so hübsch aussieht, wie er vorher ausgesehen hat. Das ist echt unterschiedlich. Was Feuer angeht, gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Alles, was brennt, brennt. Und alles, was brennbar ist, kannst du letztendlich unterschiedlichst einsetzen ihr kennt äh, mit Sicherheit die verschiedensten Tricks, die man benutzt, um zum Beispiel relativ plötzlich in der Hand einfach ein Feuer zu entzünden. Das ähm, fängt bei simplen Brandbeschleunigern wie Alkohol an und hört letztendlich ähm, bei der sogenannten Zauberwatte auf. Ähm, das, sind, das sind alles unterschiedliche Möglichkeiten, die man nutzen kann, um Feuer zu machen. Also alles, was brennt, kann man benutzen. Es kommt immer darauf an, in welchem in welchem Zusammenhang man es nutzt. Und da ist die Arbeit des Spezialeffektes im Grunde genommen sowas wie ein bisschen detektivische Arbeit, rauszufinden, was jeweils in den Momenten tatsächlich die beste Möglichkeit ist.
0: Heißt das auch, dass man beziehungsweise dein Auftraggeber ganz genau wissen muss, was er am Ende haben möchte?
2: Sowohl das. Oder ich frage als Spezialeffekter meinen Auftraggeber, was er denn gerne sehen möchte. Also wenn ich weiß, was der Auftraggeber sehen möchte, dann kann ich im Zusammenhang mit meinem Wissen über die Umgebung und die Möglichkeiten dann den Effekt entsprechend zugestalten, so dass er für den Auftraggeber am besten ausgeführt ist.
1: Bedeutet Spezialeffekte in diesem Zusammenhang jetzt ausschließlich etwas mit Feuer oder gibt es auch noch andere Spezialeffekte jetzt, was möglich wäre?
2: Also ich könnte jetzt anfangen aufzuzählen und dann hättet ihr am Ende eures Podcasts einfach eine ewig lange Liste von Spezialeffekten. <lacht> kannst so du uns äh, Rubriken geben? Okay, Rubriken sind relativ einfach. Ja über alles von dem, was wir vorhin angefangen haben zu sprechen. Also alles, was äh, nicht natürlicherweise zu sehen ist in der in Kamera oder sogar eben auch neuerdings, eben was heißt neuerdings schon seit ein paar Jahren, Jahren, Jahrzehnten fast schon, die sogenannten VFX. Also wir unterscheiden zwischen SFX, das sind Spezialeffekte, also Special Effects, oder VFX, das sind Videoeffekte. Videoeffekte beinhaltet auch alles das, was mit dem Computer später nachbearbeitet worden ist oder eben im Nachhinein hineingesetzt worden ist. Ich mache SFX, das ist eben genau das Reale und nicht das mit ähm, Computer generierte. Und da ist es so, dass du, früher hat es mal so ganz klassisch ge äh, gehießen Floor Effects. Das heißt, alles, was auf dem Boden irgendwie, also standfest unterwegs ist, dazu hat gezählt Feuer, Wasser, ähm, Wind, Nebelrauch. Äh, ja, und das war es eigentlich schon. Und alles, was daraus wiederum entstehen kann, also sprich Eis, Schnee, <lacht> nochmal Nebel, Nebel gibt es in, ich sage immer, es gibt so viele Nebel wie Schneesorten, es gibt Freien nach äh, Fräulein Miller. Ähm, ja, und bei Wasser sieht es ja genauso aus, also auch beim Eis oder so. Und bei mir speziell ist es jetzt so, dass das Portfolio richtig groß geworden ist. Was das angeht, dann kann man diese Rubriken noch aufspreizen und das passiert in meinem täglichen, Leben eigentlich permanent, dass ähm, aus den Flüssigkeiten kann es dann weitergehen zu allen möglichen Geschichten mit eben Flüssigkeiten, Liquids im weitesten Sinne. Wie kannst du Flüssigkeiten verfestigen oder feste Dinge wieder verflüssigen? Ja, und wie gehen diese Aggregatzustände in einem Umfeld, was normalerweise für diese Aggregatzustände nicht möglich ist oder wo es einfach nicht geht? Ja, Ganz eis entweder nicht schmelzen lassen oder aus einer Flüssigkeit Eis werden lassen, sodass das vor der Kamera zumindest unbemerkt passiert. Oder wie kannst du eben aus ähm, irgendwelchen Flüssigkeiten oh, wiederum andere Flüssigkeiten werden lassen und, 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 und. Also es ist echt massiv weit, das Feld.
0: Was kannst du jedem Zauberkünstler empfehlen, der sich damit beschäftigt?
2: genau zu beobachten, was täglich um ihn herum passiert.
0: Um das dann auf deine, auf die eigene Zauberkunst zu übertragen
2: oder inwiefern? Ja, genau. Also letztendlich ist mein Job auch nichts anderes, als dass ich wirklich genau hinschaue, was eigentlich so im Allgemeinen passiert. Es gibt ja immer diese, diese berühmten Momente, wo man sagt, mal das, wenn man jetzt gefilmt hätte, es würde einem keiner glauben. Ja? Also sprich, Irgendjemand hat ganz blöd auf dem Tisch irgendwie einen Löffel, der auf der Kante lag, ja, so runter, also runtergeschnalzt irgendwie, sodass der einen Loop macht, durch die Luft fliegt und echt original in der Tasse fallt, äh, reinfällt. Ja. so Habt ihr vielleicht schon mal erlebt. Also ich habe es ein paar Mal schon erlebt, witzigerweise. Ähm, es gibt auch so andere Geschichten wie zum Beispiel... Ich möchte jetzt nicht davon reden, dass einem das Handy ins Klo fällt. Ja? Aber auch selbst das, selbst das wäre jetzt zum Beispiel so eine Geschichte, wo jeder sagen würde, ja, im normalen Leben passiert mir sowas nicht. Ja? So, und jetzt hast du jemanden, der sagt, okay, hier in der Szene äh, muss das Handy de facto ja, einfach ins Klo reinfallen. Äh, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie du es unterstützen kannst. Also wir sprechen vom Magic Wire zum Beispiel, ähm, habe ich auch schon öfters mal für Kollegen eingesetzt. Äh, <lacht> Magic Wire ist so ein Klassiker im Grunde genommen. Ja? Alles, was mit Fäden zu tun hat, lässt sich wunderbar. Oder alles, was an Fäden irgendwie unterwegs ist ja, in diesem Leben, hat irgendwie eine Richtung. <lacht> Ganz einfach gesagt. Und wenn die Richtung bestimmt wird vorher, dann kann man damit recht tolle Sachen machen. Ähm, und wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, was für einen Faden benutze ich für welches Objekt oder für welche Gewichtsklasse, dann fängt die Suche schon an im Grunde genommen. Ja. Du kannst natürlich anfangen, irgendwie dir ein Haar auszureißen, vorausgesetzt es ist lang genug. Bei mir ist meine Fronttolle so lang, dass ich es zumindest easy machen kann. Und dann catche ich mir damit einen Stift, also einen Kugelschreiber. Das ist die einfachste Methode, wie man einen Kugelschreiber ganz simpel durch die Luft fliegen lassen kann. Ungefähr, was weiß ich, 5 cm 10 cm unter der Handfläche. Dann bist du schon dabei. Und solche Geschichten passieren ja dauernd. Also, also mir passieren sie komischerweise dauernd. Vielleicht hat das auch was mit meinem Job zu tun. Ich weiß es nicht. Vielleicht ziehe ich die Sachen auch magisch an, in Anführungszeichen. Ich weiß es echt nicht. Aber ich bin echt schon oft mit meinen Haaren äh, an einem Stück hängen geblieben, ja, und dann hing dieser Stift einfach vor meinem Gesicht rum und zugegeben, also die Wiesen in München, ja, das Oktoberfest, ähm, ist auch so ein, das ist auch so ein Ding, vielleicht bin ich da irgendwie reingerutscht in die ganze Nummer, weil ich ja in München wohne und äh, hier aufgewachsen bin, da gab es, wie ich klein war, so, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre gab's den Wurliwurm, das ist so ein, das ist so so ein klassisches Ding gewesen. ja Der Typ stand da oben und dann hat der irgendwie so diesen komischen Fusselwurm da. Das ist so ein, ja, das ist so ein, also um das nochmal kurz zu sagen, Wurliwurm ist ein ungefähr 20 cm, 25 cm langer Wurm aus Kunstfasern, der so ähnlich wie Pfeifenputzer, aber viel größere Fasern ist und vorne dick, hinten dünn. Ja, ungefähr so wie eine Schlange, so eine kleine und super leicht im Grunde genommen. Und jetzt hat der Typ da oben auf dieser Bühne diesen Wurliwurm in einem Glas und hat da einen Bierdeckel drauf. So, und du denkst dir halt so, ja, okay, da ist jetzt irgendwas drin in dem Glas, ein Bierdeckel drauf und er erzählt dir irgendwie eine strange Geschichte von wegen dieser Wurliwurm lebt in diesem Glas und der muss halt aufpassen passen, weil der Wolliwurm so wahnsinnig schnell abhaut und dann lupft er einfach den Bierdeckel und plötzlich so, futsch, kommt die Schnauze von diesem Wolliwurm raus, ja, und als Kind denkst du geil, was ist denn da los? Und dann hebt er den Deckel weg, ja, und dann flitzt dieser Wurm einfach so über seine Hand drüber und dann plötzlich über die andere Hand und dann wieder zurück und ins Glas rein, zack Deckel drauf, und das ist für Kinder der totale Wahnsinn. Weil Niemand, und für Erwachsene letztendlich auch, ja, niemand kann sich erklären, wie kommt dieses komische Teil ja, aus dem Glas raus, über die Finger drüber und dann wieder zurück. Tollerweise konnte man nach der Show das ganze Ding kaufen und ab dem Moment war jeder im Besitz eines Wurlewurms und war Zauberer für so lange, wie der Faden halt gehalten hat, <lacht> sage ich jetzt mal. Und das ist die einfachste Methode. Also, ich möchte darauf hinaus, dass im Grunde genommen wenn man, wenn man wirklich genau hinschaut, dann kann man schon ganz schön viele Sachen entdecken und auch mitnehmen für genau diese Arbeit. Egal, ob es eure Arbeit ist oder meine Arbeit ist, ähm, das ist echt total egal. Hauptsache, man guckt genau hin. Und das Zweite, glaube ich, was wichtig ist, das ist das Übersetzen. Das Übersetzen in technische Möglichkeiten. Sobald man die Zahl immer darin bestrebt ist, die Zahl der Möglichkeiten zu erweitern, hat man eigentlich immer mindestens einen Trick in der Tasche.
0: Und wie schafft man es, die Zuverlässigkeit von diesen Spezialeffekten zu gewährleisten, so dass es, wenn es darauf ankommt, dass es auch funktioniert? <lacht>
2: Jetzt könnte ich die blasphemische Gegenfrage stellen, Ja, wie schafft es ein Magier ähm, seinen <lacht> Trick genau so zu gestalten, dass er in dem exakt diesen berühmten magischen Moment exakt so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Das ist wie bei allen Dingen, ähm, es fängt mit Trial and Error an und hört mit ähm, Handwerk auf. Also sprich mit Übung, mit Wissen, mit Know-how und letztendlich mit der Zeit, die man damit verbringt und eine Profession draus macht.
1: Du hast jetzt ja auch schon mit sehr vielen Zauberkünstlern zusammengearbeitet, bezogen auf Spezialeffekte. Deswegen kennst du dich ja auch in unserer Materie gut aus. Wo würdest du jetzt sagen, ist so der Unterschied zwischen einem Spezialeffekt, den du zum Beispiel jetzt machen würdest, und einer klassischen Präparation eines, sagen wir mal, klassischen Kunststücks?
2: Also ich würde sagen... Der Unterschied liegt in der, vor allen Dingen in der Wiederholbarkeit und in dem Unterschied, dass ähm, bei dem, beim Magier im Unterschied zum muss der, der sogenannte Trick oder das, was gemacht wird, immer funktionieren, und zwar vor dem Auge des Zuschauers. Wir als Spezialeffekte haben halt genau das, da noch eine Möglichkeit auszuweichen, indem wir sagen, er hat nicht hingehauen, wir drehen noch, eine Szene, noch mal einen neuen Take. Ja? Also wir können sagen, okay, drehen wir es noch mal. Der Magier kann es nicht. Der Magier ähm, gewinnt oder verliert auf der Bühne oder wo auch immer er arbeitet. Das heißt also, dass ein Zaubertrick oder ein magischer Trick muss so gestaltet sein, dass er a, nicht erkennbar ist und b, in jedem Fall immer funktioniert.
1: Du hast ja auch schon öfters mit Zauberkünstlern zusammengearbeitet. Wie sieht das denn da aus, wenn du als Spezialeffekter dann deine Techniken sozusagen ins Zauberkunststück mit reinbringst, aber trotzdem das Kunststück immer wieder wiederholt werden muss, also auf der Bühne? Wie sieht das da in diesem Fall dann aus? Zählt das da auch dann?
2: Naja, letztendlich schon, weil ähm, da da ist es im Grunde genommen so, wie ich es eingangs gesagt habe, Wenn da ist der Magier dann im Grunde genommen ein Auftraggeber. Das bedeutet, dass ich wissen muss, was hat er vor, was will er zeigen, wo will er es zeigen. Also da gehört wirklich die ganze Range dazu, ob es jetzt eine Bühne ist oder ob es eine, also ich weiß gar nicht, wie ihr das nennt, aber wenn man das in der Menschenmenge, also ebenerdig, face-to-face -face macht, oder draußen, egal wo. Also wenn man das weiß, wenn man diese Sachen alle zusammen weiß, dann weiß man auch, was braucht der Magier? Was braucht er als Technik und als Base? Und wenn man das dann zusammen erarbeiten kann, das ist eigentlich total wunderschön. Weil das bedeutet für beide Seiten, dass man A, was lernt und B, am Schluss was rauskommt, was einfach toll ist. Hm.
0: Und wie schaffst du es, die richtige Balance mit den Spezialeffekten zu, ähm, zu kreieren, ohne ähm, jetzt zu viele Effekte mit reinzubringen, was dann das Kunststück überlastet?
2: Naja, also da, da, da würde ich gerne das unterscheiden. Also es gibt natürlich Spezialeffekte, die sozusagen Bühneneffekte sind. Das heißt, ähm, das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist Spezialeffekte, der tatsächlich Bestandteil des magischen Tricks ist. Also ich komme noch mal zurück äh, auf diesen Ja, Sagen wir mal, wir würden den nicht kennen, wir alle. Ja? Es gibt ihn nicht. Oder es hat ihn bis jetzt noch nicht gegeben. Und plötzlich kommt einer von euch auf die Idee, okay, ich möchte so einen kleinen Wurm einfach durch die Gegend flitzen lassen vor meinem Publikum. Dann würden wir uns gemeinsam darüber Gedanken machen, wie kann das funktionieren? Und dann würden wir eben rausbaldovern, ich denke mal, wir kämen zwangsläufig zu dem Punkt, dass wir sagen, okay, wir brauchen einen Faden und der muss da und dort befestigt sein. Und dieses Tierchen muss so leicht sein, dass du es ganz leicht einfach flüssig bewegen kannst. Das ist die eine Schiene. Wenn jetzt ja, vor diesem Wurliwurm oder bevor er aus dem Glas rauskommt, ja, vor dem Glas eine Dampffontäne hochkommen muss, weil dieser Wurliwurm eben dummerweise keine Ahnung, erstmal aus einem Loch, aus dem Tisch in das Glas rein muss, ja, und wir wollen das erstmal nicht sehen lassen, dann muss da irgendwas davor passieren, was einfach den Zuschauer ablenkt. Das ist der andere Effekt. So, und jetzt ist die Frage an dich zurück. Welchen von beiden meinst du? Ich meine den Nebel. Okay, gut. Ähm, da. Da ist es auch wieder so eine Geschichte. Es ist eine Absprache mit dem jeweiligen Künstler. Ja. Ich kann natürlich dir, ich könnte dir einen ganzen Saal innerhalb von kürzester Zeit, sprich fünf Minuten. Also ich, ich unterstelle mal entsprechend der Technik, die ich bräuchte, kann ich die Olympiahalle in München einfach mal in fünf Minuten komplett dicht nebeln. Punkt. Und zwar zack. Ja, das geht. Es ist auch nicht so besonders schwierig. Es hat ein bisschen was damit zu tun, zu wissen, wo sind die Lüftungsanlage, welche läuft, welche läuft nicht, kann man es ausschalten, kann man es nicht ausschalten, wo setzt man Ventilatoren an, welche Geräte setzt man ein. Aber dann hast du in fünf Minuten die Olympiahalle dicht, wenn du es brauchst. Aber das hängt von dir ab. Als Magier brauche ich in fünf Minuten die Olympiahalle dicht? Ja, nein. Wenn ja, dann machen wir das. Wenn nein, dann lassen wir es. Wenn du es voll haben willst und dann fünf Minuten später wieder komplett leer, ja, dann müssen wir nachdenken. <lacht> dann, dann, dann müssen wir gewaltig darüber nachdenken, was wir benutzen. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Und das ist immer so das Ding, wie kann ich die Zahl der Möglichkeiten erweitern? Das heißt, ich suche permanent nach Möglichkeiten, genau das zu tun. Aber wie das geht, das ist immer abhängig von den einzelnen Situationen. Also ich hatte mal, ich hatte mal diese, diese glorreiche Aufgabe, darum traue ich mich, das zu sagen mit der Olympiahalle. Ja. Die Kathedrale von Nantes ist relativ groß. Und ähm, ich habe einen Anruf bekommen, fünf Tage vor Dreh. Äh, wir haben da so ein Problem. Wir müssen das Ding vollknallen mit Nebel und wir brauchen so diese berühmten Gottes ja, sagt euch das was, was das ist? Das sind, das sind Lichtstrahlen, die durch die Kathedralgläser durchfallen und wenn es neblig ist, normalerweise durch Weihrauch ja und dann kommt so das Gegenlicht dadurch und dann ist überall da, wo kein Licht durchgehen kann, ist Schatten und durch bestimmte Winkelblicke siehst du dann plötzlich so Strahlen ins Schiff reinfallen. Ja? Weil eben da, wo kein Licht ist, Dunkelheit und dadurch erkennt man diese Strahlengänge. Gut, ähm, wir drehen in der Kathedrale von Nantes. Wir, die meisten wissen, ist es in Frankreich. Und wir haben da zwar Spezialeffekte, aber wir sind uns nicht sicher, ob das funktioniert. Und die wollen da mit irrsinnig viel Gedöns hin und bla bla. Und ist es denn notwendig? Und ursprünglich war die Ansage, ja, wir drehen in einer Kirche. Und eine Kirche ist halt einfach für mich kleiner als eine Kathedrale. Und dann war halt so meine Frage, ja, wie groß ist denn die Kirche? Und dann hieß es so, ja, wow, so 20 Meter lang, 10 Meter breit und ja, wie hoch wissen wir nicht so ganz genau, aber schon hoch. Und ähm, dann habe ich da so ein bisschen gebohrt und weiter gebohrt, bis ich dann draufgekommen bin, okay, es ist die verdammt normale Kathedrale von Mond. Und ähm, ja, und dann musste ich da also innerhalb von dann spätestens vier Tagen mein Equipment zusammendonnern und zwar so, dass ich es fliegen kann und zwar easy fliegen kann und da alleine hin kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was nehme ich mit? Und dann habe ich genau zwei Nebelmaschinen mitgenommen. Und Fluid, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Und eine Nebelmaschine war eine normale Nebelmaschine, die du an Strom hängst. Die andere ist so eine, Mo Richardson heißt das Teil, das ist uralt und das ist richtig geil. Lebt leider nicht mehr, ist kaputt gegangen. Das war eigentlich so ein Insektizidverdampfer äh, aus Amerika, aber der hat funktioniert als Nebelmaschine, super geil. Ähm, war auch nie ein Insektizid drin, also nicht gefährlich deswegen, aber du konntest es anstecken an Strom, dann ist es aufgeheizt und dann hast du das ungefähr fünf Minuten ohne Strom benutzen können. Das heißt, ich bin dann mit rumgerannt wie ein Depp und habe einfach rumgenebelt. Ja. Der Trick bei der ganzen Nummer war folgender. Also es war Sommer, das wusste ich. Ich wusste, okay, wir sind da irgendwo unterwegs. Kathedralen sind meistens irgendwelche alte Schiffe, die irgendwo Ritzen haben und Ecken, wo es zieht. Und wenn du genau an dem Hauptzugpunkt von dieser Kathedrale diese Zerniermaschine aufstellst, dann hast du die ganze Kathedrale voll. Und die Ansage war noch an mich, okay, wie lange dauert es ungefähr, diese Kathedrale voll zu machen? Da habe ich gesagt, ich muss mir das jetzt mal schnell anschauen. Und zehn Minuten bin ich später rausgekommen und habe gesagt, in fünf Minuten können wir drehen. So war das. Also anhand, also anhand dieser Geschichte erkennt ihr einfach, dass es einfach wirklich darum geht, sich genau anzugucken, wo bin ich, was brauche ich und wo will ich hin. Und du
0: musstest dir natürlich im Vorfeld auch sicher sein, dass es das mit den zwei Nebelmaschinen funktioniert. Ne?
2: Ja. Ich meine, ihr müsst euch auch sicher sein, ob irgendwie die... Äh, ich sage jetzt nichts. Aber so ist es doch. Also ich meine, im Endeffekt, im Endeffekt... Nur wie nochmal gesagt, also ich habe den großen Vorteil, ich kann im schlimmsten Fall sagen, Scheiße, es hat nicht funktioniert, wir müssen es irgendwie anders nochmal machen. Anders ist es bei so Sachen wie zum Beispiel ich habe mal mit Nebel den neuen F1 Sauber vom BMW enthüllen dürfen. Das ist ein Rennwagen. Das war, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das hier ist, acht Jahre, neun Jahre, irgendwie sowas um den Dreh rum. Da ist der also gebaut worden und dann wurde er dem Fachpublikum vorgestellt. Und da wurde ich gefragt, okay, kann man, kann man, kann man sowas machen? Kann man den Wagen sozusagen so in Nebel einhüllen, dass er auf Kommando der Nebel verschwindet. Na, ich gesagt, ja, das geht schon. Es also, hat was mit Timing zu tun, es hat was mit und so weiter. Ne? Das war echt eine coole Nummer, weil ich habe auch dafür nur zwei Nebelmaschinen gebraucht, bloß ein entsprechend gutes, also ein timbares Fluid. Das gibt's. Also es gibt Fluids, die kannst du timen je nachdem, wie du das Fluid einstellst, kannst du sagen, der Nebel schaut so aus oder so aus oder macht dieses oder macht jenes. Also ich spreche jetzt ich spreche jetzt nicht von Formen. ja. Also ein Nebel kann extrem schwer nur ein Pferdchen, was galoppiert, über die Bühne darstellen. Das funktioniert nicht. Aber der Nebel per se ja, kann sich schneller oder langsamer auflösen, kann dichter sein oder weniger dicht, kann transluzenter sein oder nicht, kann reflektiv sein oder nicht. So geht es dahin. Und ähm, ja, das war eigentlich alles ganz gut. Die, also die Proben haben super gut funktioniert. Und ihr kennt das vielleicht von Bühnentechnik. Du hast ein Pult. Ja, und das Pult war das mobile Pult. Es war in der BMW-Welt hier in München, in diesem krass modernen Theaterraum von denen. Das ist ein Raum, wo du alle drei Meter Bühnensegmente, also Raumbodensegmente zu Bühnen verwandeln kannst, rauf, runterfahren kannst. Das ist echt ein krasser Raum. Und die haben da Technik vom Feinsten drin. Was sie nicht hatten, war eine saubere DMX-Strecke. <lacht> Leider. <lacht> Und da war ich derjenige, der da schwitzend drauf kommen durfte, nämlich weil also das Pult angesteckt unten vor der Bühne an der ganzen Technik für die Bühne war? Easy, das hat immer funktioniert. Die beiden Nebenmaschinen waren über DMX geschaltet und haben immer ihren Einsatz gehalten. Wunderbar, irgendwann mal bei der letzten Probe, wie wir dann raufgegangen sind, also sprich in die Lichtkabine, da habe ich dann gemerkt, dass irgendwie das alles nicht mehr so richtig funktioniert, wie es funktionieren soll. Und dann habe ich echt Bammel gekriegt und habe mir gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Und dann bin ich hergegangen und habe ähm, das nochmal gecheckt, habe die DMX-End-Stecker nochmal getauscht und alles. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte am Pult meine Nebelmaschinen nicht übers Programm fahren. Ich möchte sie auf Hand fahren. Und das war intuitiv irgendwie die richtige Entscheidung, weil selbst mit einem Handregler dieses verdammte Nebelzeug nicht gekommen ist in dem Moment, wo es hat kommen sollen eigentlich. Es hat dann einigermaßen gut funktioniert, aber schlussendlich war es so eine Geschichte. Daran sieht man, also es hat nicht so hundertprozentig funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Der Nebel war da, aber war eigentlich zu früh da und ist dann eben entsprechend auch ein bisschen zu früh verschwunden, so dass der Wagen ein bisschen zu früh zu sehen war. Das war nicht so schlimm, weil im Endeffekt, ähm, also den Rest der Story erzähle ich euch jetzt nicht, das würde zu lange dauern, aber im Endeffekt hat so highlight funktioniert. Das zeigt, es gibt auch bei uns Effekte, die nur ein einziges Mal gehen dürfen. Und da hast du auch ein Go oder Stirb. Also in Anführungszeichen. Bin ja noch am Leben. <lacht> ähm, ist meistens bei Picasso eine Geschichte, also Pressekonferenzen irgendwie, wo du Spezialeffekte einsetzt, die eben einen Effekt bringen müssen, der irgendwie magisch ist, da, da arbeitest du genau auf diesen Punkt. Und da muss es halt funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, mei, blöd gelaufen.
1: Du arbeitest ja, so hast du es eben auch erwähnt, für Filme. Und zu Werbezwecken und Ähnlichem. Wie sieht das aus, wenn ein Zauberkünstler jetzt einen neuen Werbetrailer machen möchte? Würdest du ihm empfehlen, dort auch Spezialeffekte zum Beispiel mit reinbauen, reinzubauen oder nur Dinge, die wirklich auch in der Show zum Beispiel vorkommen? Wie stehst du dazu?
2: Ja, das ist, also ich grüble gerade. Schwer sogar. <lacht> also das ist, das ist echt, das ist ein schwieriges Ding. Ich, ich finde es ja toll, was ihr macht. Weil das ist im Grunde genommen, das ist ja eigentlich so die, die höchste Kunst eigentlich von Spezialeffekten. Ja? Also die, die, das magische Handwerk ist de facto eigentlich das, ähm, was wir gar nicht können. Also wir Spezialeffekte können ja das gar nicht, was ihr macht. Weil wir sind ja faule Säcke im Grunde genommen, ja. Also wir, 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 wir ruhen uns ja auf auf den Machbarkeiten all das technisch aus, was wir wiederholen können und was im Grunde genommen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, zweimal gedreht werden kann, mindestens, oder dreimal oder viermal, wenn es dann nicht funktioniert. Also wenn irgendwie das Gas nicht durch die Leitung geht und die Flamme einfach partout nicht kommen will, ja mein Gott, dann schaut mal, dann putzen wir das Rohr oder keine Ahnung. Wenn bei euch auf der Bühne das ist, dann ist es was anderes. Jetzt sprechen wir von einem Film, für einem Markt, ja, also einem Werbefilm, Clip, für den Magier, das ist natürlich so eine andere Geschichte. Ich glaube, da, da, das ist die Frage, wen will man ansprechen? Wen willst du als Magier mit diesem Film ansprechen? Willst du einfach alle ansprechen? Wirst du ihnen zeigen, wie, wie abgefahren cool du eigentlich mitten in der Menge arbeiten kann? Also kannst du das, das Macht ihr beide, ja? Also, ich habe mir das angeguckt, was ihr so treibt, und ähm, ich bin echt schwer erstaunt. Da gibt es diesen, diesen einen Trick mit dem, mit dem Tisch, der hat mich echt geflasht. Ähm, da bin ich heute noch am Krübeln. <lacht> so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen ahn ich schon, wo die Reise hingeht, aber ja. Und ähm, bei Daniels Film gibt es diese, diese, diese eine letzte Szene, wo er so im Gegenlicht steht und dann diesen Trick mit der Karte macht. Ähm, oder ver wechsle ich euch beide jetzt ich gerade? Glaube ja, ich, bin, ich, ich glaube, bin das mir ist mein nicht ge Film. Genau. Oder du meinst das äh, so vor einem See, oder? Ja, genau, vor Wasser, irgendwie so am ja. Rand war ist. Genau, und da, da, da habe ich mir gedacht, naja, also Gegenlicht wäre vielleicht, ja, also ich bei mir hat sofort gefunkt, ja, dann habe ich mir gedacht, ah, Gegenlicht, tricky, hm. <lacht> so, ja, und ähm, also, ja, das ist eine gute Frage. Ich würde, ich würde ein ausgewogenes Mischverhältnis machen, und zwar so, dass der magische Trick nicht in den Hintergrund gerät. Also man kann es schon unterstützen, denke ich mir. Ähm, aber, aber wichtig ist ja, das, dass das zum Tragen kommt, was der Magier kann. Und wenn das auf eine sehr natürliche Weise gestaltet wird im Film... Ähm, dann glaube ich, dann ist es eigentlich die beste Methode, überhaupt zu zeigen, was der Magier kann. Also man könnte natürlich jetzt hergehen und einen Film machen, der samt und sonders einfach wirklich getürkt ist. Das bringt aber dem Magier nichts, weil er muss ja dann am Schluss draußen in der Realität genau das zeigen, was er in dem Film gezeigt hat. Und wenn das alles so gepimpt ist, ja, dass es draußen nicht funktioniert, dann schießt er sich selbst ins Knie. Also es ist nicht so vorteilhaft. Infolgedessen würde ich sagen, der Film eines Magiers sollte so aussehen, dass es wirklich natürlich wirkt. Ähm, bei wem war das jetzt mit der Lesestunde und so weiter von dran an, im Film? Okay. Das war bei mir. Ähm, das war bei dir. Das ist jetzt so eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, ja, kann man machen, ist aber so ein bisschen old-fashioned. Ja? In meinen Augen war das so. Da habe ich mir gedacht, hm, ja, ähm, kann man machen, aber würde ich frischer erzählen. Also ich würde das nicht so hm, kerzenscheinig machen und so altes Buch und so. Ja, ich verstehe... Ähm, die Geschichten aus, also die alten Geschichten, die alten magischen Geschichten können sehr inspirierend sein und sie können auch mit Sicherheit was wiederbringen, was schon mal gab, keine Frage, nur ähm, ist die Frage, macht es Sinn in der heutigen Zeit? Also in der heutigen Zeit, wo wir alle übers Internet arbeiten, wo wir, wo jeder, ich sage es jetzt mal ganz fies, Depp, ja, mit dem Photoshop arbeiten kann und so gesehen einen magischen Effekt erzeugen kann, auf einem Bild braucht es einfach Dinge, die im natürlichen Leben stehen. Und da würde ich sagen, den also reduziere den Spezialeffekt auf den magischen Trick. In the middle everywhere.
1: Wie sieht es aus? Ab wann sollte ein Zauberkünstler genau zu dir kommen? Also ab welcher Tricktechnik oder ab welcher Spannweite oder Größe ähm, ja, bist du sozusagen für Zauberkünstler genau der richtige Ansprechpartner?
2: Das ist eine fiese Frage. <lacht> das ist eine gemeine Frage, weil ähm, ich habe mich schon immer schwer getan, mich zu vermarkten, glaube ich. <lacht> Nein, ganz ernsthaft. Also Ich bin. Ich freue mich immer, wenn, wenn jemand kommt, äh, um, um einfach raus auszubaldowern, wie man einen Trick generieren könnte. Das hat viel mit Mechanik zu tun, glaube ich. Also in dem Moment, wo es um mechanische Geschichten geht, und rauszufinden, wie kann ich, ähm also ich versuche mal ein Beispiel zu nennen, was frei aus der Luft erfunden ist, halb erfunden ist, muss ich dazu sagen. Ich möchte niemanden zu nahe treten damit, aber ich glaube, es gibt derlei Tricks wie Sand am Meer letztendlich. Ich halte es ein bisschen, ich halte es so weit offen, ja, dass, dass es niemanden berühren kann, dass niemand glauben kann, dass ich was aus dem Nähkästchen erzähle. Okay, also wir sprechen von ähm, geometrischen Formen. Ja? Also sei es ein Würfel, sei es eine Kugel, sei es ein, eine Pyramide, wurscht. Und du hast eine geometrische Form. Und innerhalb dieser geometrischen Form braucht es ein, ein, eine zweite Form oder etwas, was du drin verstecken willst. Und das muss so passieren, dass du nicht erkennen kannst, dass es innerhalb der ersten geometrischen Form eine zweite gibt. Also ihr kennt das alle, ich sage es jetzt mal ganz blöd, du hast eine Kiste mit einem Schiebedeckel ja, und machst den Deckel auf, und steckst was rein, steckst, schiebst den Deckel zu, bam, weg. So, machst du den Deckel wieder auf, ist wieder da, tralala. So, das gibt es aber eben wirklich ähm, auf sehr hohem Niveau. Mit sehr dünnen Wandstärken, mit äh, Vielschichtigkeiten, bla bla bla, all diese Geschichten. Und da fängt es dann an. Ja, wie kriegt man das hin, gebastelt, dass das, ist, was heißt gebastelt? Das ist einfach, ähm, eigentlich ist es eine hohe Kunst, diese Dinge zu bauen. Da sind wir beim Modellbau und das machen wir eben auch. Wir machen wahnsinnig viele ähm, Trickmodellbauten im Grunde genommen, also falsche Schokolade und 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 Bonbons und so weiter. Also das, das ist auch so ein Ding. Also das ist riesig, was wir machen. Aber ähm, letztendlich geht es eben darum, wie kriegst du Sachen unter in, in in Formen oder wie kannst du eine wie kannst du wie kannst du eine Schokolade anzünden, ja? Bloß, dass die Schokolade halt einen ganzen Tag im fetten Rampenlicht auf der Bühne da vor dir liegt und nicht schmilzt. Beispiel, ja. Ist ganz einfach. Also musst du die Schokolade so bauen, dass sie eben nicht schmilzt, aber trotzdem brennen kann. Ganz einfach. Und da kommst also, du wieder ins Spiel. Da, da würde ich jetzt wieder ins Spiel kommen oder äh, Spiel, äh, ins Spiel kommen können, ja. Muss ich nicht, kann jeder selber suchen, was das sein könnte und wie es am besten aussieht. Aber ja, also Formenbau, Umfunktionieren von Materie im weitesten Sinne, nicht im alchemistischen Sinne, aber zumindest im möglichen Sinne, das ist das Ding. Also da, da gibt es ganz viel, also wirklich, da, da, das ist enorm viel, was es da gibt.
1: Gibt es noch eine Story oder eine Sache, wo du jetzt sagst, das war jetzt so die genialste Arbeit, die du in deiner bisherigen Karriere selbst erstellen durftest oder mitwirken durftest?
2: Ähm, ja. Willst du uns davon erzählen? Ja, ich versuch's mal. Okay. Ähm, das, ist, das ist was, was irgendwie Theatralisches auf der einen Seite. ja, Also es hat was Bühneneffektiges irgendwie. Es hat nur ein einziges Mal funktioniert, ähm, oder sagen wir mal, es, es, es hatte nur one go, weil äh, und obwohl es für einen Film war, muss man dazu sagen. Also die Geschichte war die, das ist für einen arabischen Fernsehsender gewesen, NBC, ähm, nicht NBC, aber NBC, arabischer irgendwas. Naja. jedenfalls haben die so Trailer gedreht und da war die Idee von Regisseur, okay. Wir, wir drehen alles in Slow-Mo, also sprich extreme Zeitlupe. Und wir sprechen davon knapp 2000 Bildern. Das heißt, es ist enorm langsam. Ja? also etwas, was so passiert, braucht dann so. Lassen wir es. Okay, ihr könnt es euch vorstellen. Ja, also super langsam. Gut. Die Idee war, wir nehmen einen Flügel, einen Konzertflügel. Wir sind in einem Studio. Es ist ein großes Studio, zugegeben, aber es ist trotzdem beschränkt mit der Höhe. Höhe 15 Meter oder sowas, oder also 10 Meter, 12 Meter. Da oben hängt ein, ähm, das ist ein, ein Rahmen, wo Licht durchkommt. Ja? Also so ein Frostrahmen, wo Licht durchkommt. Das heißt, ähm, also Licht oben drüber mit so einer Kunstseidenbespannung. Und unten drunter ein zwölf mal sechs Meter großes Feld aus Spiegeln, auf einem Rahmen 6 Zentimeter hoch. Okay, und dieser Flügel schwebt da oben drüber und ist aufgehängt und brennt lichterloh, der ganze Flügel. Und kommt so durch die Luft straight in einem vorbestimmten Winkel, in einer vorbestimmten Drehung runtergefallen. Auf die Spiegel drauf, bricht da zusammen und das war's. So, wenn man das jetzt so erzählt, dann hört sich das so, ja, schon groß, aber hm, wie sieht sowas aus? Und das ist total, eigentlich, ich finde es immer noch, das ist total episch, ähm, würde man jetzt auf meine Webseite gehen, die grandios beschissen ist, muss ich jetzt mal so sagen, <lacht> ähm, aber der Film ist vorne drauf und ich finde, der ist ziemlich geil. Das ist so das ist so der, der Effektmoment, wo das Ding halt ins Bild kommt. Ja? Du siehst erstmal so ein Teilchen runtersegeln, das ist was, was schon abgebrannt ist und schon früher losgeflogen ist als der Rest und es So dass es einigermaßen angesägt und hergerichtet ist, dass es wirklich gut zusammenbricht. Das zweite war, es musste ziemlich genau in der Mitte ein fetter Schraubring durch den ganzen Flügel durchmontiert sein. Und oben an der Decke haben wir einen sogenannten Bombenhaken angebracht. Das ist wirklich ein Bombenhaken, das heißt, den kannst du mit Niederbolt auslösen, sodass wenn du auf den Knopf drückst, das Ding runterkommt. Ihr kennt es wahrscheinlich von Vorhang-Technik Vorhang auf der Bühne. Das ist ähnlich konzipiert, Magneten, bla, 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 bla. Ja, und die kannst du mit dem X auslösen, dann kommt der Vorhang einfach runtergeschnallt. Ähm, dasselbe ist da einfach nur mit einem riesen massiven Gewichtspunkt gewesen. Und dann wird dieser ganze Flügel mit Brennpaste eingesuppt, bis es nicht mehr geht. Und dann gibt es da einen Steiger, also einen Cherrypicker. Ja, mit dem fahre ich darauf. Und zünde ich das Ding an und schaue mir das so an da oben und sage irgendwann mal Kamera und go. Und dann fällt das Ding runter. Ja, und dann ist es unten. Also, das geht nur einmal. Weil so ein Konzertflügel kaufst du nicht mal schnell so nochmal. Und, und träumst den ganzen Scheiß, der da entstanden ist, nochmal schnell weg und drehst es nochmal. Also, es ging nicht. Aber es sieht toll aus. Ich finde, das sieht, sah einfach cool aus und ähm, ja, hat funktioniert. Was für eine Story. Ja, Sorry, das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber so ist es.
0: Und eine Webseite setzen wir natürlich auch in die Show Notes, dass sich jeder das Video noch einmal anschauen kann.
2: Ja, aber schaut euch nicht den Rest der Seite an, oder doch. Jetzt <lacht> <lacht> ist egal.
0: Lieber Wolfrig,
1: vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Wir müssen jetzt schon leider zum Schlussspurt kommen. Wir haben allerdings noch drei Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Mach ich. Was aus deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem Business für dich mitnehmen?
2: Als Erfolg? Also es ist meine Erfolgsstory sozusagen. Ähm, immer einfach immer zu gucken dass ich mein, mein, meine Bedürfnisse nicht so hoch ansetze, wie der Wunsch meines Kunden ist.
0: Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Für Spezialeffekte oder für euch? Ja. Sowohl oder als auch. Also, es gibt so eine, es gibt, es gibt eine total tolle, ich weiß gar nicht, ob es es noch gibt, Cinefax. Cinefax ist eine Ausgabe von Amerikanern, die da ziemlich fit sind. Und Cinefax, ich glaube, gibt es auch online. Also, Sine mit C geschrieben, Sine und dann FX hinten dran. Das ist so eine monatliche Ausgabe, glaube ich, wo die ganzen gängigen Spezialeffekte immer wieder dokumentiert sind oder gezeigt werden. Das ist ziemlich spannend, weil da kann man schon viel lernen draus.
1: Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer etwas größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt?
2: Das ist ein Satz, den ich von meiner Frau geschenkt bekommen habe. Handel steht so, dass du die Zahl der Möglichkeiten erweiterst. Und gibt es noch etwas, was du den Hörern zum Schluss
0: mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Wow, das ist toll. Da kann ich einfach nur sagen, haltet die Augen offen und euren Geist frei, sodass ihr äh, immer und möglichst zu jeder Zeit einfach aufnahmefähig seid und wahrnehmt, was in eurer Umwelt passiert. Das ist das Wichtigste. Danke, Dank, dass, dass du mit dabei gewesen bist. Gerne. Alles Gute dir. Ciao.
1: Alles
0: Gute. Ja. Ciao.
1: Das war's mit der heutigen Folge vom magischen Podcast mit Wolfric Fischer. Schön,
0: dass du auch heute wieder mit dabei gewesen bist. Und noch mehr Inspiration für deine Zauberkunst findest du in unserem Buch Gestalte und entfalte deine Zauberkunst. Du findest das Buch auf unserer Webseite, genauso wie alle Folgen auf magischerpodcast.de. Bis in zwei Wochen. Mach's gut. Ciao.